0: Czwartek 20. Witam Was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj, dzisiaj w naszym podcaście e, mamy kolejnego fantastycznego gościa, czyli Łukasza e, z kanału Łukasz VR, który jest poświęcony, e, kanał Łukasza jest poświęcony wyłącznie, prawie że wyłącznie, tylko technologii e, VR. i Bardzo się cieszę Łukaszu, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: A nie ma problemu, witam, dzień dobry
0: wszystkim. My mamy z Łukaszem małe déjà po prostu kilka minut... E, Niestety nie włączyłem nagrywania i musimy powtórzyć wszystko od początku, także ja już się palę Ale ze Ale to był początek,
1: to nie problem.
0: Tak, na szczęście się połapałem w pierwszych pięciu minutach, także nadrobimy, natomiast mamy tutaj, będziemy mieć tutaj z Łukaszem małe déjà vu przeze mnie. Mhm. Okej, okay. i Łukaszu, to co właśnie mówiłem, co się nie nagrało, to to, że Łukasz prowadzi właśnie fantastyczny kanał, jeśli chodzi o VR, ponieważ jest to zbiór już takiej dosyć pogłębionej wiedzy na temat technologii VR, ponieważ y, Łukasz już od jakiegoś czasu rozwija swoje zainteresowanie i tak jak mówiłem wcześniej tak, <grym> przed nagraniem, y, że pada tam wiele y, u Łukasza takiego nazewnictwa y, w środowisku VR już powstało wiele y, określeń technicznych na pewnego rodzaju tak, aspekty. Tak, I bardzo się cieszę, że właśnie jest y, kanał Łukasza na YouTubie, ponieważ można się wiele z niego dowiedzieć, na co bym w ogóle bez tego kanału nie wpadł, ponieważ szukałem jakieś materiały i, i tutaj warto odwiedzić kanał, jeśli chcemy dowiedzieć się już takiej dosyć szczegółowej wiedzy na temat VR-u. I pierwsze moje takie pytanie do Ciebie, Łukaszu, to brzmi, kto Twoim zdaniem w tym momencie oferuje najlepsze Google vr w tym momencie na rynku? Takie trochę pytanie amatora, mm, ale zacznijmy tak. z to jest,
1: to jest pytanie, które pada najczęściej ogólnie przed zakupem, że jeżeli ktoś chce kupić okulary, to najlepsze, ale problem jest taki, że na ten moment tak naprawdę nie ma najlepszych okularów, bo wszystkie mają jakieś wady i najlepsze jest to, że każde okulary mają inne wady, więc y, moim osobistym zdaniem zawsze jak próbuję komuś doradzić, co kupić, to lepiej jest kupić te, które mają takie wady, które ci nie będą, że tak powiem, przeszkadzać. Nie? Ale jakbym miał tak naprawdę wybrać, yy, co na ten moment jest najlepsze na rynku, co ma najwięcej funkcjonalności, najfajniejsze parametry i, że tak powiem, cena nie gra roli, no to niestety okazuje się, że tych okularów nie możemy kupić. My jako zwykli ludzie, zwykli gracze, z tego względu, że rynek VR z jakiegoś niewiadomego mi powodu jest podzielony na dwie sekcje, i mamy sekcję VR gamingową, gdzie firmy tworzą okulary stricte pod graczy, pod konsumentów, którzy po prostu chcą w miarę przystępnej cenie właśnie skorzystać z takiej technologii i po prostu mieć możliwość grania czy oglądania filmów. I jest drugi, jakby, drugi oddział, m, gdzie firmy tworzą okulary specjalnie dedykowane do biznesu, i do firm, dla firm, więc jeżeli nie masz działalności gospodarczej, to takich okularów nie będziesz mógł kupić, chyba że, nie wiem, ktoś mm. jakimś dziwnym trafem na czarnym rynku, na szarym rynku mm. coś takiego sobie załatwi. I właśnie tu jest ten problem, że takie najfajniejsze rzeczywiście okulary, które na ten moment można zdobyć, są niestety po tej strefie firmowej, tej strefie jednak, jednak biznesowej. Mm. I tutaj nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak Vario, jest taka firma Vario, i oni wyskoczyli mm -hmm. z naprawdę spektakularnymi okularami i aktualnie są jakby już w trzeciej wersji tych okularów. Te okulary nazywają się Wario VR 3 mm -hmm. i to jest absolutna bestia. To tam masz ponad 5K w ogóle rozdzielczość ekranu. Masz, masz w ogóle dwa wtopione w siebie ekrany. Masz taki mały ekranik, który służy tylko i wyłącznie do tej jakby najbliższej, środkowej części, gdzie mm -hmm. patrzysz okiem. Jest też ten większy ekran, który jest w trochę gorszej rozdzielczości, gdzie po prostu już tak detalicznie nie jesteś skłonny patrzeć oczami, nie? Mhm. Więc to jest taki ekran, który po prostu wypełnia przestrzeń i to jest taki jakby patent, który właśnie znany jest tylko i wyłącznie przez tą firmę i nikt inny czegoś takiego jeszcze nie zrobił. I to jest strasznie takie no wypasione, nie? tylko problem jest taki, że nie dość, że te okulary kosztują same w sobie, same okulary, 3200 dolarów, to jeszcze musisz płacić rocznie za używanie ich 800 dolarów,
0: <laughs>
1: musisz jeszcze dokupić dwie, dwa sensory, dwie latarnie z Team VR, które kosztują chyba teraz 500 czy 600 dolarów, do tego musisz sobie kupić kontrolery, jakbyś chciał rzeczywiście na tych okularach grać, no bo można na nich grać, bo one jakby są zasilane przez komputer, można wszystkie jakby aplikacje, które wspiera Steam, y, możesz uruchomić, tylko tak jak mówię, no, są to kurcze okulary, których my zwykli konsumenci, no niestety kupić nie możemy.
0: A tutaj Łukaszu, nasuwa mi się takie pytanie, że skoro te Google VR są stosowane w celach biznesowych, to jakie one mają zastosowanie w takim w praktycznym podejściu, jeśli tak na chwilę zostawiając granie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że największe zastosowanie to są aplikacje treningowe. Na przykład mm -hmm. czytałem niedawno artykuł, że okulary VR są na przykład wykupywane przez militarie, przez na przykład wojsko amerykańskie i oni w ten mm -hmm. sposób szkolą nowych żołnierzy przykładowo. Tworzą wow. specjalne aplikacje wojenne, e, gdzie próbują, nie wiem czy kojarzysz temat kiedyś Ameryka z armii, było kiedyś taką grą, symulacją, gdzie próbowali nie, tak, e, stworzyć tak, tak, tak. pewne różne środowiska, jakieś e, nie wiem, odwzorować pewne misje, które odbywały mm -hmm. się w dawnych latach przez właśnie amerykańskie wojska i oni wykorzystują VR w bardzo podobny sposób, tworząc sobie spe specjalne takie gry wojenne, e, dzięki którym mogą tych żołnierzy, że tak powiem, postawić na polu walki jeszcze w takim środowisku, gdzie, gdzie mogą się czuć jeszcze w miarę bezpiecznie, tak, mm -hmm. że nie są gdzieś na nie wiadomo jakim froncie. E, mm -hmm. Można to wykorzystać w formie też edukacyjnej e, szkoły, może w Polsce akurat nie za bardzo, ale za granicą wiele szkół zaczyna inwestować też w edukację pod kątem VR, że na przykład można stworzyć aplikację w stylu Google Earth, gdzie możesz na przykład przemieścić się w jakieś fajne miejsce, załóżmy jakieś muzeum czy coś i zrobić taką wirtualną wycieczkę. E, ma to też zastosowanie medyczne. E, są działy, które eksperymentują z technologią VR i też AR. Y, gdzie możesz też y, m, w pewien sposób sobie wspomóc y, proces jakiejś operacji która jest bardziej skomplikowana i okulary mogą na przykład wyświetlić y, jakieś bardzo ważne informacje które lekarz potrzebuje w konkretnym momencie więc y, firmy że tak powiem kombinują strasznie co można zrobić nawet taka śmieszna sieć sklepów jak Walmart amerykańska potrafi zakupić okulary VR dla pracowników żeby ich szkolić na kasie sklepowej samo w sobie komicznie, jak na to popatrzymy, ale, ale jednak, no kurczę, to się jednak robi z tego jakaś przyszłość, tak, że, że może rzeczywiście mm -hmm. za te kilka, kilkanaście lat nie trzeba będzie specjalnie, nie wiem, zamykać sklepów albo specjalnie kupować jakichś takich przykładowo kas treningowych, gdzie, gdzie mm -hmm. taką osobę się stawia, ewentualnie nie stawia się jej od razu w sklepie na tej kasie, gdzie człowiek nie ma bladego pojęcia, co robi, tylko właśnie wspomagają się takimi okularami, co y, pozwala im, że tak powiem, doświadczyć pewnych y, interakcji, może niezbyt skomplikowanych, bo podejrzewam, że większość takich y, dedykowanych aplikacji dla firm, no może nie są jakoś super rozbudowane, mm -hmm. ale potrafią zbudować jakieś tam, jakieś tam środowisko, jakąś taką symulację, która pozwoli im rzeczywiście osiągnąć pewien cel, nie? Mm -hmm. Więc y, wydaje mi się, że głównie do tego takie okulary są y, wykorzystywane.
0: No, powiem Ci, że nie wiedziałem o tym, <śmiech> także tym bardziej się cieszę, że, y, że, że, możemy, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać, bo choćby te aplikacje wojenne, symulacje wojenne brzmią w ogóle wszystkie te elementy, które y, te możliwości, które wymieniłeś łącznie z tym Walmartem jest to bardzo ciekawe. Także hmm. faktycznie no, u nas w Polsce to raczej szybko nie będzie to wykorzystywane. Raczej ta, ta tradycyjna technologia, czyli po prostu wrzucenie pracownika w pierwszy dzień w irakcji, tak, To, <śmiech> to jeszcze będzie z nami długo.
1: To jest <śmiech> ale... taka mentalność, która się raczej nie zmieni
0: prędko. Tak, to właśnie to też jest chyba kwestia trochę mentalności, niż no to jeszcze troszeczkę przed nami, ale fajnie, że w ogóle coś takiego już pojawia się w takim właśnie Wydaniu w wydaniu życia codziennego, przynajmniej w, w, gdzieś tam w niektórych krajach. Yy, Łukasz, a co sądzisz o mm, takich goglach jak y, Valve Index? Ja swojego czasu byłem nimi bardzo zainteresowany ze względu na Half-Life Alex. Myślę, że jak większość, przy, pre, przy premierze tej gry, większość y, graczy y, przez chwilę chociaż zastanawiało się. Nad tym VR-em i obecnie, jeśli chodzi o te gogle podobno one się chyba dobrze sprzedają, one chyba sobie dobrze poradziły, ale rzadko się słyszy coś więcej na temat tego sprzętu, no bo też nie w Steam nie wydaje żadnych ekskluzywów na tą platformę, raczej przynajmniej nic na ten temat nie słyszałem. I mam pytanie, czy miałeś tak. okazję korzystać z tych gogli i co o nich sądzisz? Czy one są wartościowym produktem, czy jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Tak się składa, że je mam akurat przy sobie.
0: A, e, widzisz.
1: Posiadam je już rok, kupiłem mm -hmm. sobie je na, pa, w trakcie pandemii. Mm -hmm. Niestety to był taki okres, gdzie akurat okulary były w strasznie limitowanej zawartości, jakby ilości produkowane mm -hmm. przez ten słynny problem z, z brakiem krzemu fabrykach, więc budowanie jakichkolwiek, tworzenie jakichkolwiek chipów było strasznie problematyczne, dlatego też mamy do dzisiaj problem z konsolami, mm -hmm. żeby kupić jakieś nowsze. Ale tak, mam Valve Index Rock, jestem strasznie z tych okularów zadowolony. U mnie jest taka mentalność ogólnie i fajnie, że akurat ten kanał VR sobie prowadzę, bo to też jest pewien argument, żeby to robić. Ja mm -hmm. ogólnie używam jakichś okularów VR przez rok i później prawdopodobnie sprzedaję je, no I tak. kupuję kolejne, żeby po tak. prostu mieć możliwość przetestowania czegoś nowego i mieć jakieś inne spojrzenie. Tak. I tak się składa, że przy Valve Index już ten rok minął, bo już nawet chyba mam nie półtora roku nawet. Mhm. I na razie nie mam zamiaru za bardzo zmieniać, aczkolwiek mam pewną parę okularów, nad którymi myślę, żeby mhm. ewentualnie y, wymienić ale uważam, że to jest naprawdę solidny sprzęt i Valve naprawdę się postarało przy tych okularach, a w szczególności przy kontrolerach, które rzeczywiście w pewien sposób stworzyły coś bardzo unikatowego, mm -hmm. bo mieliśmy taką straszną stagnację na rynku, gdzie firmy grały bardzo bezpieczną kartę i nikt nie chciał nic zrewolucjonizować, tylko każdy, też tak powiem, wydawał po prostu pomalutku swoje okulary, coś w stylu iPhone'ów, tak, że teraz iPhone iPhone'owi to tak za bardzo się nie różnią aż tak między sobą, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Mm -hmm. I w przypadku VR było coś strasznie podobnego. Wszystkie okulary były bardzo do siebie podobne i nie potrafiły mieć, nie wiem, za... No nie, nie miały żadnego pomysłu na to, żeby dodać coś rzeczywiście nowego, świeżego. I tutaj nagle nam wyskoczył Valve, niskąd, niskąd, niskąd który chciał zagłuszyć premierę Oculus Questa, ponieważ to też jest taka śmieszna sytuacja, że dokładnie tego samego dnia, w którym Facebook zapowiedział konferencję, na której chcieli zapowiedzieć swoje nowe okulary VR, Valve Index nagle się pojawiła, wyskoczyła strona internetowa i... Nagle ludzie przestali się interesować konferencją Facebooka, tylko zaczęli patrzeć na to, co Walf ma w ofercie. No i e, rzeczywiście indeks uważam, że no może trochę jest za drogi rzeczywiście, bo patrząc na to, jak rynek nam się ustawił obecnie, 4300 zł to jest jednak sporo nie, za taki mm. zestaw, e, ale jednak dostajesz coś naprawdę świetnego w tej cenie. I Valve ma też takie podejście, co mnie osobiście strasznie irytuje, że jeżeli oni coś tworzą, czy to właśnie VR, czy, czy jakąś usługę nową dodają, nie wiem, czy kojarzysz, była kiedyś taka usługa jak Steam TV, gdzie mm. próbowali zrobić konkurencję Twitchowi i mogłeś niby streamować na tej platformie, ta platforma już tak naprawdę nie istnieje, bo... Wydali ją i nagle temat ucichł, nikt nic z tym nie robił, żadnej aktualizacji to nie dostało. I Valve ma taką strasznie negatywną tendencję do wspierania jakichś projektów, jakichś pomysłów. I oni bardzo często wypuszczają tylko prototyp, jako ciekawostkę, patrzą na zainteresowanie, a potem o tym zapominają.
0: Tak, tak samo jak. Tutaj z tym kontrol. Którymi...
1: Tak, Steam Controller też jest właśnie świetnym pomysłem, czy też Steam Machine, yy, też był taki prototyp przecież mini komputerów. teraz mamy Steam Deck, mm. który jest jakby nie patrzeć takim połączeniem Steam Controller i Steam Machine, że wzięli mm. dwa swoje poprzednie projekty i zrobili z tego jedną wielką fuzję, co jest bardzo spoko. Jestem ciekaw, czy Valve rzeczywiście będzie wspierać ten Steam Deck na dłuższą ja metę, mm -hmm. bo patrząc na to, jak traktują swoje poprzednie produkty i pomysły, no to można by, że tak powiem, stwierdzić, że rzeczywiście oni tylko wydadzą to urządzenie mm -hmm. i może tylko naprawią jakieś pomniejsze błędy i tyle. I mm -hmm. może tak naprawdę na tym się skończy cały ten temat Steam Decka. Zobaczymy. No, w, to jest też coś, na, nad, czym, nad czym się zastanawiam. Tak,
0: tak. Ja też Natomiast... To jest bardzo też ciekawy temat.
1: <laughs> tak. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie hype Half-Life'a Alex, rzeczywiście ta gra potrafiła bardzo mocno Rozpromować okulary VR nie tylko na całym świecie, ale też patrząc na nasz kraj, gdzie, mm -hmm. gdzie VR był w ogóle totalną niszą. Ja przez rok myślałem, że jestem jedynym Polakiem w ogóle, który posiada okulary VR. Nie mogłem nikogo znaleźć, który by miał możliwość publicznie mówić po polsku, a tym bardziej, żeby cokolwiek pokazać na kanale, na YouTube czy na Twitchu, coś po polsku. Ale nagle ludzie zaczęli się pojawiać, coraz więcej osób zaczęło kupować grę. Wydaje mi się, że pierwszą taką grą, która rzeczywiście ruszyła Um, i podpromowała trochę VR, był VR Chat, taka aplikacja społeczna, mm -hmm. gdzie ludzie mogą się zebrać w takim jednym pomieszczeniu, tam chyba nawet do 40 osób teraz ta gra wspiera. Możesz się przebrać w dowolną postać i tak naprawdę w zależności od tego, co ta mapa, co ten pokój oferuje, możesz na przykład siedzieć, możesz słuchać muzyki, oglądać razem filmy, można w coś zagrać w jakieś mini-mityski. Właśnie
0: chciałem Cię, Łukaszu, to jeszcze dopytać, zanim to umknie, bo widziałem na jednym nagraniu y, w mm -hmm. internecie, że po... Podobno popularne jest patrzenie w lustro, jak się z tą postacią, że jesteś takiego. Tak, I Możesz wytłumaczyć, tak. na czym polega to, bo ja nie jestem w stanie trochę zrozumieć, no ale no nie, nie miałem okazji tego przetestować, więc nie rozumiem doświadczenia, ale jakbyś mógł nam przybliżyć, bo to jest takie bardzo ciekawe.
1: Wiesz co, nie jestem psychologiem, żeby ocenić, jak na jakiej zasadzie to, to w nas działa. Natomiast rzeczywiście czuć w tym pewną magię, że zakładasz mm -hmm. y, w jakiś wirtualny awatar, który nie jest tobą, i możesz się zobaczyć i możesz tą postacią ruszać i rzeczywiście masz, nie wiem, możliwość doświadczyć, że masz, nie wiem, ręce krokodyla czy z kogoś innego i po mhm. prostu to jest takie strasznie dziwne uczucie z początku, mhm. e, ale jak już założysz okulary i rzeczywiście przebierzesz się za taką postać, spojrzysz w lustro i zobaczysz, że możesz być tak naprawdę w świecie wirtualnym, kim chcesz, to powoduje jakieś takie, nie wiem, straszne zainteresowanie w naszej mhm. głowie i wiele osób coś takiego ma, gdzie rzeczywiście e, przez większość czasu wierczać są skłonni po prostu siedzieć przed tym lustrem. I mówię to całkowicie szczerze, byłem w różnych grupkach, przeglądałem, wchodziłem po różnych pokojach i bardzo dużo czasu ludzie potrafili przy tym spędzić, więc jest to w pewien sposób uzależniające dla
0: niektórych. To jest bardzo ciekawe, ale faktycznie jak to przedstawiłeś w ten sposób, no to ma to jestem w stanie to jakby poczuć to zrozumieć, to jest bardzo ciekawe kiedyś będę musiał to mm -hmm. przetestować <laughs> mam nadzieję, że się nie uzależni od tego <laughs> moja
1: dziewczyna też się tym nawet na początku zainteresowała, i ja włączyłem tą grę i powiedziałem, że e, przebierz jeszcze za kogoś i sobie zobacz jak będziesz wyglądała i ona się tam przebrała za jakąś postać Podeszła do tego lustra, i zaczęła się tym interesować, i zaczęła się tym jeszcze bardziej interesować na takim, yy, takim temacie, że zaczęła przeglądać przeróżne pokoje tylko po to, żeby znaleźć jakiś fajny strój, tak? jakiś fajną mm -hmm. postać, za którą może się ubrać. Więc przez to, że ta gra ma tam multum tych awatarów do przeglądania, i nie ma takiej mm -hmm. zwykłej, prostej przeglądarki, gdzie możesz, nie wiem, załóżmy, szukasz postaci z Overwatcha, więc jeżeli ktoś nie stworzył pokoju z awatarami z Overwatcha, to ciężko będzie ci ten awatar znaleźć, tak? tak? Musisz po prostu chodzić od pokoju do pokoju i być może znajdziesz, że
0: Ciekawe. akurat
1: ktoś taki awatar umieścił. Natomiast takiej stricte zwykłej wyszukiwarki, gdzie mógłbyś po nazwie coś znaleźć, to to, to nie jest niestety y, jeszcze to, co dostaliśmy w tej grze, więc to też pochłania czas i wydaje mi się, że to też jest taki element mm, takich Nagarujące. trochę easter Eggów. Tak, tak, to jest taki element angażujący jak Easter Egi, że, że na przykład chcesz znaleźć jakieś znajdźki w jakiejś mm -hmm. grze, tak? więc podróżujesz, szukasz po całej lokacji, zwiedzasz całą mapę i tutaj może jest coś podobnego właśnie, mm -hmm. że ktoś akurat chce znaleźć ten swój taki fajny, idealny awatar i spędza nad tym dni, tygodnie, miesiące.
0: Bardzo ciekawe, muszę przyznać, że to jest coś kompletnie dla mnie nowego i no, takiego faktycznie interesującego. A jeszcze, bo to jest ważny temat i nie chciałbym, żeby nam umknął, bo wspomniałeś, że te kontrolery od Valve Index przebi przebiły konkurencję i jakbyś mógł nam wytłumaczyć na czym polega, polegają te atuty lub też wady tych innych kontrolerów, czemu te kontrolery od Steama są takie dobre?
1: Wiesz co, jak pojawiały, się, jak pojawiały się pierwsze boom właśnie na, na powrót do technologii VR, nie mówię tutaj o Virtual Boyu z 1990 któregoś tam, który był dołączany do NASA, tylko już ten start, który rozpoczął Oculus Rift. Pierwsze jakby partie takich kontrolerów e, ruchowych, z których mogliśmy korzystać, miały prosty layout zwykłego kontrolera od Xboxa, tak? Czyli miałeś dwie gałki analogowe, miałeś przyciski ABXY, miałeś trigger, no i miałeś też bumper w formie e, specjalnego przycisku, który był z tyłu jakby rączki, tak? Żeby mm -hmm. ergonomię poprawić, więc zamiast mieć dwa triggery u góry, trigger i bumper, tak jak jest w kontrolerach, to miałeś jeden u góry, a drugi miałeś z tyłu, żeby po prostu łatwiej się to naciskało. I to coś w pewien sposób funkcjonowało, Dobrze, nie powiem, takie kontrolery są jak najbardziej w porządku. Bardzo dużo firm po prostu takie kontrolery tworzy. Natomiast Valve wpadło na pomysł, że mogą coś zmienić w tych kontrolerach i mogą po pierwsze zmienić to, jak się je zakłada, e, więc nie wiem, czy mamy tutaj, kurde, akurat nie mam ich tutaj, ale e, kontrolery Valve montujemy w formie takiej jakby rękawiczki, że trochę ją zak je zakładamy tak jak rękawiczkę, że mamy taki mm -hmm. specjalny pasek, w który wkładamy rękę, ten kontroler się trzyma, nie musimy się martwić, że on nam spadnie na z ręki, mm -hmm. tak, więc jeżeli chciałbyś na przykład rzucić granatem w jakiejś strzelance, to śmiało, możesz mm -hmm. spokojnie to zrobić, nic się nie stanie, gdy przy innych okularach, przy innych kontrolerach, no to musisz jednak to tak naprawdę mocno, tak, musisz mocno trzymać ten kontroler i ewentualnie linkę, że tak powiem, sobie założyć na, na nadgarstek, z czego więc większość ludzi nie robi, tak, bo mm -hmm. to jest takie trochę irytujące, jak taki pasek cały czas czujesz na. No tak. na tym nadgarstku. Więc to jest pierwsza taka fajna rzecz, którą Valve wprowadził, że y, trzymanie tych kontrolerów stało się bardziej naturalne dla człowieka. Druga rzecz, która jest rewolucyjna, to to, że ta rączka, którą właśnie trzymamy, posiada w sobie ukryte sensory dotykowe. Więc dzięki mhm. temu oni są skłonni wyemulować ruch twoich palców w ręce. Więc jeżeli gra wspiera okulary, y, przepraszam, kontrolery Valve indeksowe, mhm. no to możesz... Bez problemu pokazać fakolca. Możesz wybrać dwa, trzy palce, cztery palce. Możesz po prostu manipulować hmm. palcami, tak jak manipulujesz nimi, na swoje, że tak powiem, w swojej prawdziwej ręce, co też jest strasznie a dużo fajną gier. zabawą.
0: Jeszcze tak wejdę ci szybko w słowo: a dużo gier wykorzystuję, hmm. jest kompatybilne na Steamie z tym VR, z tymi kontrolerami. Hmm, czy ta. Tak,
1: wiesz co? Zależy. Tak. Większość, powiedzmy, że tak, większość gier, które możesz na Steamie uruchomić, takich nowszych, nie? Mm -hmm. to, to mają wsparcie dla Valve Index i dla y, właśnie y, śledzenia palców y, indywidualnych. Jeżeli chodzi o gry z innych platform, no to już zależy. Tak? Na przykład Oculus hmm. nigdy czegoś takiego nie doda do swoich gier, więc nie ma no nawet tak. co na to liczyć, więc Oculus na przykład z, z swoimi normalnymi kontrolerami posiada tylko takie jakby presety, że możesz tylko konkretne wersje, jakby kombosy tych palców hmm. możesz jakby nimi manipulować. Tak? I tam są takie trzy, cztery główne gesty których, które Zobacz. są zależne od tego, jak dotykasz albo jak dotykasz palcami dane przyciski na przykład, nie? Mm
0: -hmm.
1: że też mają te guziory, jakieś takie specjalne sensory. Natomiast Valve właśnie tak wymyślił, że ciekawym elementem będzie po prostu takie sensory umieścić na tej rączce i nie dość, że możesz kciukiem spokojnie sterować gałką, i naciskać przyci przyciski kontrolerowe, tak jak są w innych kontrolerach, to właśnie masz też tą rączkę, którą zawsze trzymasz, i po prostu dzięki tym palcom możesz to manipulować. I to też sprowadza do kolejnej rzeczy, która jest fajna w tych yy, właśnie kontrolerach, że nie ma tego przycisku, nie ma tego bampera, który masz na padach, mm -hmm. czyli tak jak masz właśnie trigger i masz bumper, to na Valve Index tego bampera nie ma, nie ma fizycznego przycisku. Jeżeli chcesz rzeczywiście mieć tą funkcjonalność, jeżeli chcesz coś złapać, bo w większości gier VR, naciśnięcie właśnie tego tylnego przycisku, tego bampera to jest złapanie czegoś, to na Valve Index naturalnie po prostu ściskasz tą rączkę. Więc mm -hmm. to też buduje takie naturalne, naturalne uczucie, że coś rzeczywiście w tej dłoni trzymasz. Jest to rzeczywiście fajne, ale na dłuższą metę osobiście mnie to troszeczkę zaczęło irytować, bo jeżeli na przykład grasz intensywnie w jakąś strzelankę i cały czas trzymasz mm -hmm. te ręce mocno zaciśnięte, żeby ta broń ci nie wypadła z ręki, mm -hmm. no to te ręce ci się pocą. Moje ręce mm -hmm. na akurat bardzo mocno się pocą, więc to mnie troszeczkę irytuje, ale niektóre gry posiadają takie różne opcje albo możesz też ewentualnie sterowanie zmienić, ponieważ Steam y, posiada teraz taki fajny menadżer do zmiany sterowania, możesz mm -hmm. wszystkie kontrolery, jakie istnieją, możesz sobie przepindować, jak ci się tylko podoba do każdej gry. To jest bardzo spoko. Tylko trzeba się trochę tego nauczyć, bo ten interfejs, który posiadają, no nie jest zbyt logiczny, powiedzmy sobie to szczerze, mm -hmm. ale jak y posiedzisz w nim 5-10 minut, no to raczej jesteś skłonny to zrozumieć, że tutaj jest to, a to jest to i jest mm -hmm. super, tak? Więc można sobie to dostroić. Więc jeżeli jest taka gra, która pozwala mi rzeczywiście zrezygnować z tego, że muszę cały czas mocno trzymać te rączki, żeby móc trzymać karabin, no to mm -hmm. staram się raczej to zmienić, nie? Mm
0: -hmm. To jest bardzo ciekawe um, i chciałbym z Tobą jeszcze porozmawiać um, trochę, bo chciałbym z Tobą porozmawiać o różnych właśnie y, w, w Google'ach VR, mm -hmm. dlatego na chwilę zostawmy sobie z Valve Index, chociaż możemy się do niego odnosić jak najbardziej i chciałbym teraz się Ciebie zapytać, czy miałeś jakieś doświadczenia z PSVR y, i czy czekasz na PSVR 2? Nie wiem, czy pewnie znasz te przecieki, które są, że Sony prawdopodobnie rozwiąże jeden z największych problemów VR, czyli ta choroba lokomocyjna. Oraz będą też te kontrolery od Sony dosyć ciekawe, bo prawdopodobnie będą wykorzystywały haptyczne wibracje. I jak, jakie masz doświadczenia z tym podstawowym PSVR, jeśli masz? I czy czekasz na ten PSVR 2? Jakie są Twoje przewidywania odnośnie jakości tego sprzętu? Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii na ten temat.
1: Sam, sam stricte PlayStation VR nie posiadałem, żebym miał w swoim domu. To też mhm. przyczynia się do tego, że po prostu PlayStation 4 nie posiadałem, więc też mhm. jednocześnie PSVR nie miałem, natomiast mój kolega miał więc jak tylko miałem okazję do niego zajrzeć, to mhm. miałem okazję kilka razy potestować i się pobawić właśnie PlayStation VR-em i moje wrażenia były strasznie negatywne, szczerze powiedziawszy i to już um, było w momencie, gdy posiadałem Oculus Rift, okulary i moim mhm. osobistym zdaniem Oculus Rift był zdecydowanie lepszym wyborem, jeżeli chodzi o zakup okularów VR niż PlayStation. Głównie dlatego, że PlayStation VR jest już bardzo przestarzałe, jeżeli chodzi o technologię. Ma bardzo niską rozdzielczość, co powoduje, że ludzie za długo nie mogą pograć w jakieś gry, ponieważ przez to, że obraz nie jest wystarczająco ostry, hmm. głowa zaczyna po prostu boleć. To jest pierwszy taki problem. Drugi problem jest taki, że PlayStation VR robi coś bardzo niefajnego, o czym niewiele ludzi wie, mm -hmm. ponieważ y, zanim te okulary pojawiły się na rynku i można było je zakupić, Sony bardzo mocno reklamowały te okulary, że mają 120 Hz częstotliwość odświeżania ekranu, mm -hmm. co było, potrafiło zwalić z nóg wtedy ponieważ Oculus Rift czy HTC Vive, czyli takie najpopularniejsze wybory do komputerowych, jako komputerowe okulary VR, one posiadały 90 Hz. I to była taka norma, że prawie wszystkie okulary, jakie wychodziły wtedy miały 90 Hz. Natomiast PlayStation VR chciało rozpromować się i mieć lepszy marketing, więc promowało się, że ma 120 Hz ekran. Więc ludzie automatycznie zaczęli wierzyć Sony, że gry też będą chodzić w 120 FPS-ów, mm -hmm. ponieważ na VR wszystkie gry używają V-Sync, czyli coś, co ludzie lubią albo nie lubią w grach, prawda? I niestety tak nie jest, ponieważ gry na PlayStation VR chodzą w rzeczywistości w 60 klatkach, mm -hmm. a te klatki są dublowane, żeby wypełnić te pozostałe miejsca podczas odświeżania, więc to powoduje, że w pewien sposób ta gra mająca 60 fps masz wrażenie, że jest płynniejsza, bo masz ekran o wyższej częstotliwości, mm -hmm. natomiast problem jest taki, że przez to, że jest y, klatka zdublowana, to jednocześnie odstęp pomiędzy czymś nowym, co się wyświetla na ekranie jest większy, a to powoduje, że jest no, lag po prostu, mm -hmm. więc y, możesz na, usłyszeć i przeczytać wiele artykułów, ludzie mogą narzekać, że na PlayStation VR to bierze ich na wymioty i na takie rzeczy i to jest jeden z takich głównych problemów właśnie tych okularów, że przestorzone dublują klatki i jest większe opóźnienie, to ludzie nie czują, że to jest naturalne jakby naturalny obraz, który się wyświetla w naszej głowie. Jest to po prostu obraz z delikatnym opóźnieniem. I nawet hmm. taka mała, mała zmiana o tam nawet powiedzmy 10-15 milisekund, tak? Bo to jest naprawdę małe, niby, małe opóźnienie, ale jednak na nasz mózg to jakoś tak reaguje, że, że jesteśmy skłonni po prostu poczuć jakieś nudności. Ja co prawda nie czułem aż tak nudności, bo nie powiem, trochę się wytrenowałem przez te wszystkie lata grania na VR, mhm. ale jednak PlayStation VR ma coś w sobie, że powoduje, że jednak czuje się trochę niedobrze po prostu używając mhm. tych okularów. I wydaje mi się, że głównym właśnie problemem jest właśnie, e, są właśnie te FPS-y i, i ta niska rozdzielczość. Sam design okularów, jako to jak zakładasz te okulary, uważam, że jest fantastyczne. To jak zakładasz te okulary, ten komfort jest naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe specyfikacje, no to tak już jestem mniej y, zadowolony. I tak samo mm -hmm. jestem mniej zadowolony grami, które PlayStation oferuje, ponieważ PlayStation zawsze uwielbiało ekskluzywy i zawsze lubi mieć ekskluzywy i mają rzeczywiście kilka bardzo dobrych tytułów, które uważam tak czy siak warto jest ograć.
0: Mm -hmm.
1: Natomiast y, większość gier to... Uważam, że nie są warte swojej ceny. Jest bardzo dużo mini minigierek, jest bardzo dużo technologicznych demek, które można przejść w dwie godziny i są to tak naprawdę takie zabawki, gdzie po prostu ktoś do ciebie przychodzi, chcesz mu na szybko jakąś grę włączyć, jakieś takie doświadczenie, żeby się pobawić i to, że tak powiem, temat z głowy, prawda? Tak samo... Gran Turismo Sport była taka gra na PlayStation 4 i oni dodali wsparcie dla PlayStation VR przykładowo. No to też oczywiście ludzie kupili jak szaleni, bo myśleli, że całe Gran Turismo Sport będą mogli zagrać na PlayStation VR. Okazuje się, że nieprawda, bo PlayStation VR wspiera tylko kilka torów i tylko jeden tryb, jeden bodajże na jednego, więc no niestety trochę też ludzie zaczęli być oszukiwani przez Sony i po prostu ukamuflować pewne niedociągnięcia i pewne limity konsoli mm -hmm. I zastanawiam się właśnie nad PlayStation VR 2, nie powiem, że akurat tymi okularami jestem zainteresowany, więc mm -hmm. być może PlayStation 5 kupię specjalnie dla tych okularów, jeżeli oczywiście ta specyfikacja i te wycieki, jakie się pojawiły w sieci będą prawdziwe, mm -hmm. natomiast y nie wiem, czy, czy dostaniemy rzeczywiście takie pełnoprawne gry VR, Możemy mm. rzeczywiście słyszeć, że coraz więcej się o tym mówi, że być może będziemy dostawać takie gry.
0: Tak, były takie przecieki, plotki, że niby Sony ma postawić na AAA tym razem, jeśli chodzi o PSVR 2, no ale cały tak. czas tutaj obracamy się w, no, w takich przeciekach, plotkach, więc <grych> na razie no jeszcze... dokładnie,
1: więc. Ciężko jest mi po prostu uwierzyć w niektóre rzeczy, patrząc na to, co było poprzednim razem, prawda? Mhm. Więc staram się to w taki sposób analizować, że firmy tak szybko się nagle nie zmieniają, tak? Microsoft mhm. mógł się zmienić, ponieważ połowa kierownictwa się zmieniła w teamie Xbox, tak? Mhm. I od kiedy Phil Spencer jest, że tak powiem, głównym dowodzącym teamu Xbox, no to konsola zaczęła zyskiwać, że tak powiem, na reputacji po tym, co się działo przy Xbox One na przykład, prawda? Mhm więc czy PSVR będzie to będzie fajna para okularów? Podejrzewam, że będzie. Nieważne, czy te przecieki będą prawdziwe, czy nieprawdziwe. Uważam, że to będzie naprawdę fajny zakup. Natomiast czy gry nas zainteresują do kupna okularów? Zobaczymy.
0: Mhm.
1: Po prostu czy na przykład, nie wiem, Gran Turismo 7 wychodzi w marcu, więc czy cała gra będzie dostępna w trybie PSVR 2, czy mhm. tylko też kilka torów? się okaże, no.
0: Tak, no teraz PlayStation 5 ma o wiele większą moc, więc zobaczymy, czy tym razem te limity na PSVR 2 też będą, w, w Sony będzie w stanie popchnąć jakoś na tyle mocno do przodu i też właśnie zapewni, tak jak, mówi, tak jak mówisz, już takie dosyć bardziej zaawansowane gry. No teraz teoretycznie chyba ta moc powinna być wystarczająca do tych obietnic, tak. no ale musimy podejść tutaj z rezerwą, bo to są tylko przecieki i w praktyce może być różnie, no na pewno Sony tutaj też zależy, żeby yy, y, skłaniać, mieć cały czas jakieś argumenty, żeby to PlayStation 5 się sprzedawało, więc ten PSVR na pewno będzie dosyć z ich punktu widzenia dosyć ważną inwestycją i y, raczej nie będą chcieli nawalić przy tej premierze tego sprzętu, ale różnie bywa, mm -hmm. różnie bywa i... To, że oni chcą, no każdy chce jak najlepiej, ja. No wiadomo. Wychodzi nam wszystkim to bardzo różnie, więc zobaczymy. Natomiast no, jest to na pewno coś takiego na horyzoncie, bardzo ciekawego i też takiego. PSVR, ta jedynka była dostępna też cenowo dla takiego, dla, dla, dla klientów, jeśli chodzi o taką tak. globalną konsumpcję, więc tutaj też ten PSVR-2 może też będzie też takiej dosyć wypośrodkowanej cenie, więc też to mm, może być dosyć y, ciekawy sprzęt y, dla takiego casuala jak ja choćby. <grych> Bo... Tak, zobaczymy,
1: ponieważ y, teraz na przykład nie wiem, czy kojarzysz temat Oculus Quest 2, takich mm -hmm. okularów. One kosztują 300 dolarów, tak mm -hmm. pi razy drzwi i to jest aktualnie najpopularniejszy wybór okularów przez ludzi, głównie przez to, że po prostu są tanie rzeczywiście. No i też są fajne funkcjonalności, ponieważ jeżeli spojrzymy na przykład na statystyki tego, w jakie komputery posiadaje, posiada średni użytkownik Steama, to zobaczymy, że jest to laptop z GTX 1060, tak? tak? Jest dokładnie. to laptop, którego, który VR raczej nie pociągnie w obecnym stanie, mhm. więc okulary, które się tworzy pod komputer, pod komputer rzeczywiście muszą zadowolić tą niszę, która jednak sobie może pozwolić na takie gamingowe komputery, tak jak na przykład ja. A co z całą resztą, nie? Mm -hmm. Ludzi, którzy jednak nie mają sprzętu na na to, żeby skorzystać z okularów. No i tutaj akurat właśnie wchodzi Facebook, tworząc Oculus Quest, czyli właśnie takie okulary w formie konsoli mobilnej, że możesz uruchomić gry be wewnątrz tego urządzenia, albo możesz też sobie za pośrednictwem kabla, albo za pośrednictwem, jeżeli masz bardzo dobry router z siecią Wi-Fi 5 lub 6, to też możesz bezprzewodowo podłączyć komputer do tych okularów i też możesz wtedy od od e odpalić gry komputerowe, prawda? Jeżeli rzeczywiście taki komputer posiadasz, ale uważam, że większość ludzi takiego komputera właśnie nie ma, więc jeżeli kupują Oculus Quest 1 czy 2, no to właśnie korzystają głównie z tych gier, które są wbudowane. No i niestety muszą się liczyć z tym, że ta jakość graficzna gier w, mobil, w formie mobilnej jed, jednak nie jest taka satysfakcjonująca jak na, jak na komputerze. I wydaje mi się, że przy PlayStation VR jest coś podobnego, że PlayStation właśnie bije się z Facebookiem aktualnie o to, yy, o tych klientów, którzy tych komputerów jednak nie mają, żeby mm. zainteresować e, ludzi do zakupu, tak, żeby coraz więcej tych ludzi na tym e, z tego VR korzystało, żeby coraz więcej ludzi gry kupowało, coraz więcej ludzi sprzęt kupowało, no żeby wiadomo, maszyna się, e, że tak powiem, szła dalej, prawda? Żeby jakoś to tam funkcjonowało. Więc aktualnie jesteśmy w takim w ogóle nieciekawym momencie ponieważ uważam, że w tym roku nie warto kupować okularów VR, ponieważ mm -hmm. kończy się pierwsza generacja, wchodzi nowa druga generacja i właśnie trzeba poczekać na to, jakie rzeczywiście będzie PlayStation VR 2. Są przecieki, że wyjdzie nowy Valve Index, być może w przyszłym roku zobaczymy, jak on wygląda, ewentualnie mm -hmm. za dwa, więc y, ciężko jest teraz y, zainteresować się w sumie tematem VR, ponieważ... Jeżeli kupisz teraz okulary, to się może okazać, że już będą przedawnione i trzeba będzie je zainwestować w kolejne. I mm -hmm. jest taki jeden bardzo poważny problem, o którym nawet wcale nie tak dawno mówiłem na moim kanale, że przez to, że Oculus Quest 2 jest bardzo popularny aktualnie są to najpopularniejsze okulary, które w ogóle są aktywnie używane, to bardzo dużo firm, które tworzy gry na VR, od podstaw, tworzy te gry specjalnie pod Oculus Quest mm -hmm. i później ewentualnie je na szybko portują Portuje. na inne platformy. Mm -hmm. I to strasznie uderzyło we mnie, ponieważ no, nie jestem może człowiekiem, który lubi y, przypieprzać się do grafiki, bo szczerze powiedziawszy, w większości gier mam. Bardzo takie neutralne zdanie, czy gra jest ładna, czy brzydka. Ja jestem z pokolenia, gdzie grało się w Quake 3 na lanie, więc mm. y, grafika nie ma jakiegoś tam dużego znaczenia. Natomiast patrząc na to, że zakładasz okulary w VR, jedyne co widzisz tak naprawdę swoimi oczami, to jest jednak ten świat, to jest jednak ta grafika. Mm -hmm. To moje postrzeganie tego, czy grafika powinna być ładna, czy nie, jednak trochę się zmieniło. Mm -hmm. Przez te okulary i jeżeli widzę tą strasznie prostą grafikę stworzoną z jakichś, nie wiem, kwadratów, trójkątów, kółeczek i nie widać w tym żadnych detali, mm -hmm. bo powiedzmy sobie szczerze, większość gier VR na Questa tak wygląda, no to trochę jestem zniesmaczony tym i nie powiem... Trochę mnie to irytuje, że nie wychodzą już takie zaawansowane detalicznie gry jak Half-Life Alex czy nawet kiedyś Oculus, jak robił gry na komputer, to robił bardzo fajne y, gry AAA, więc mam nadzieję, że PlayStation VR 2 na tyle wypali, że rzeczywiście zachęci to twórców do tego, żeby jednak wykorzystać moc konsoli, mm -hmm. żeby jednak tworzyć gry takie, jak, jak powinny po prostu wyglądać.
0: No taki ciekawy dosyć obraz nam zarysowałeś, bo wychodzi na to, że albo jeszcze właśnie Valve tutaj powalczy i może dostarczy jakieś wysokobudżetowe powiedzmy gry, jeśli chodzi o VR, albo Sony, a tak to, to raczej nie ma na kogo liczyć. Tutaj Facebook okazuje się takim troszeczkę hamulcowym w tym wszystkim rozwoju tak. tej technologii.
1: Dokładnie. Facebook aktualnie cofnął nas w rozwoju po prostu o 5 lat. Z jednej strony e, rzeczywiście fajnie, że jest więcej użytkowników i cieszy mnie to, że jest coraz więcej użytkowników, bo też dzięki temu mój kanał rośnie mm. <głos> po prostu w siłę, bo więcej ludzi jest zainteresowane tym wszystkim. Natomiast ma to e, właśnie ten haczyk w tym, że te okulary są takie tanie, jest właśnie taki, że po prostu ten sprzęt nie jest jeszcze na tyle mocny i wydajny, żeby móc dorównać temu, co już mieliśmy po prostu. Więc Jedyna nadzieja
0: jest... jest chyba taka, że no Facebook też będzie dalej usprawniał ten sprzęt, czyli będzie Oculus Quest 3 tak? i ta moc może będzie podbita, tylko ono też Dokładnie. jest teraz problem z tymi komponentami na świecie, więc y, no zobaczymy, tak kiedy będzie ewentualnie...
1: Tak, jestem bardzo ciekaw. Facebook planuje konferencję w przyszłym miesiącu, więc mm -hmm. październik tak naprawdę nam pokaże, jaki jest kolejny krok Facebooka, czy rzeczywiście pojawi się Quest 3, czy może pojawi się Quest Pro, a może pojawi się powrót Oculus Rift, czyli okularów komputerowych. Cholera wie, co się stanie. Mm -hmm. Czy Quest 3 powstanie tak szybko? Wydaje mi się, że chyba nie. Nie chcę mi się za bardzo w to wierzyć. Nie słyszałem o tym, żeby Snapdragon, czyli firma, która tworzy mobilne chipy właśnie dla też Okulusa, stworzyła tak mocny chip, żeby po prostu Quest 3 już mógł z niego skorzystać, tak? Mm -hmm. Więc Facebook musi ewidentnie coś wymyśleć, ponieważ PlayStation VR 2 nadchodzi w przyszłym roku, więc po prostu muszą nadgonić potencjalną konkurencję,
0: mm -hmm. co nie? Tak, no jest to faktycznie taki dosyć obraz. W sumie tak naprawdę wychodzi na to, że, mm, tak jak mówisz, że na razie najlepiej się wstrzymać i poczekać, aż wyjdą, jak wyjdzie coś, ta, jak będzie ta druga generacja okularów. Tak, tak teraz jest. nie jest to. A jeszcze mam takie, y, y, interesuje mnie taka kwestia, bo mamy tutaj zarysowane kilka tych platform i która z tych platform, twoim zdaniem, ma najlepsze ekskluzywy? Czy właśnie tutaj PlayStation mówię, że tak średnio, ale mam jeszcze środowisko Steama, mamy właśnie jeszcze Oculus Quest. Um, jeszcze jestem ciekawy, jakie w ogóle masz podejście do tych ekskluzywnych gier na VR. Dobrze, że one są, czy jak to w ogóle wygląda z Twojej perspektywy?
1: Ja jestem ogólnie strasznym przeciwnikiem jakiejkolwiek ekskluzywności. Moim zdaniem wszystko powinno być wyjść wszędzie tam, gdzie jest skłonne, że tak powiem, się uruchomić, więc nieważne jaka to by była gra, to uważam, że powinna być na każdej konsoli, na każdym komputerze i gdzie się tylko da, że tak powiem, to uruchomić. I w przypadku VR moim zdaniem budowanie takich kolejnych podziałów Patrząc na to, że jesteśmy i tak małą społecznością, bo VR na ten moment jest liczone, że jakieś 12 milionów osób posiada, mhm. więc wyobraź sobie, że masz 12 milionów konsumentów, mhm. których dzielisz jeszcze Aha. na trzy różne pomniejsze grupy, które mogą skorzystać z tych ekskluzywnych możliwości jakichś okularów czy gier. A co zresztą? Reszta też chce się pobawić w te rzeczy, więc oni mm. w ten sposób hamsko napędzają rynek, że powinieneś kupić wszystkie okulary tak naprawdę, jakie istnieją, co jest totalnie w ogóle głupie, patrząc na to, że VR jednak jest trochę drogawy jeszcze.
0: Tak.
1: No wiadomo, Quest jest tanie, ale co zresztą? resztą? Nie? Reszta mm. okularów sobie nie może pozwolić na taką niską cenę. Facebook może, bo zarabia miliardy na naszej mm. prywatności, prawda? I na reklamodawcach, natomiast inne firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wydać okulary VR, na których nie będą zarabiać, tak? tak? Ponieważ Dokładnie. Facebook aktualnie nie zarabia ani grosza na okularach. Oni zarabiają po prostu na tym, co jest wewnątrz tych okularów, czyli hmm. na tak naprawdę na ich sklepie, na aplikacjach i tak dalej. Hmm. Jeżeli chodzi o najfajniejsze ekskluzywy, to wydaje mi się, że przez dłuższą, na dłuższy czas to się raczej nie zmieni. No PlayStation może nas zaskoczyć, ale na ten moment osobiście bardzo polecam tytuły ekskluzywne, które były na Oculus Rift, mm -hmm. czyli te komputerowe ekskluzywy, z którymi, że tak powiem, VR startował, mm -hmm. ponieważ jest tam dużo gier AAA, o których może mało ludzi słyszało z tego względu, że Facebook za bardzo się nie angażował w promowanie tych gier, nie wiem mm -hmm. dlaczego, ale jak już się kupi jakieś okulary, które działają z komputerem, mm
0: -hmm. to jest
1: dobra wiadomość, ktoś stworzył hak. I dzięki temu hakowi można grać w te gry ekskluzywne, nie mając Oculusa. Więc to jest bardzo fajna rzecz, więc na przykład ja mając Valve Index mogłem sobie te gry y, zagrać i przetestować. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zaskoczony, że kilka naprawdę świetnych gier, jak, nie wiem, pierwsze co przychodzi mi na myśl to jest Lone Echo, jest to taka gra kosmiczna, jest Asgard's Wrath, jest to taki rasowy RPG w mitologii nordyckiej, to też jest taka naprawdę świetna gra. Jest Williams Heart, to jest taki czarno-biały horror y, z pierwszej osoby, której się osobiście trochę jeszcze boję <śmiech> <śmiech> zagrać w całości, bo ja tak niechętnie do horrorów podchodzę. Natomiast rzeczywiście, kurde, Rift jak, jak miał te swoje gry, to kurczę, chapeau, ba. PlayStation VR 1 w żaden sposób do tego, że tak powiem, nie dorównywał. A Steam, Steam nie ma żadnych ekskluzywów. Steam jest zawsze taką otwartą platformą, oni chcą, żeby wszystko było na wszystkim, więc Half-Life Alex nie był grą zablokowaną pod Valve Index. To była gra, którą można było uruchomić na wszystkich okularach, które działają na komputerze. Więc jeżeli chodzi o bibliotekę Steama, no to tak jak mówię, tytułów ekskluzywnych nie ma, ale gier też jest naprawdę sporo, w których można coś ciekawego znaleźć.
0: Mm -hmm. A mam do Ciebie jeszcze takie właśnie um, pytanie, jestem ciekawy, ponieważ um, pojawia się coraz więcej gadżetów, jeśli chodzi o VR. Um, niektóre są w ogóle tak samo jak właśnie sam, całe to hobby jest dosyć jeszcze taką drogą zabawą, no bo można to właśnie pomijać jakimiś PSVR, teraz używane jest w miarę tanie, czy, czy Oculus tak. Quest 2 jest tani, już powoli troszeczkę pojawiają się takie y, budżetowe wyjścia, rozwiązania, no ale wciąż jeśli chcemy tak naprawdę w to wejść, no tak jak mówisz, jak masz na przykład te Google Valve Index, no to one tak brzmią z tego wszystkiego najbardziej no najlepiej, tak? No wiadomo, nie mówimy tutaj już o jakichś tam absurdalnych kwotach za Google, które pewnie by się jeszcze znalazły, tak jak na przykład właśnie te biznesowe i tak dalej, ale no wydaje Aha. się, że jeśli chcemy to dobrze poczuć, no to choćby taki Valve Index może nam to dać, ale to już jest dosyć wysoki koszt i które Twoim zdaniem tutaj te Google są warte swojej ceny, które gadżety są warte swojej ceny, a co lepiej sobie odpuścić z tych dostępnych w tym momencie produktów?
1: Wiesz, co, Ciężko mi w sumie y, powiedzieć, z czego można z, jakby zrezygnować z tego względu, że zawsze znajdą się jacyś y, ludzie, którzy będą w garażu tworzyć jakieś akcesoria i potem będą próbowali je masowo, że tak powiem, wypuścić w sprzedaż. Więc jeżeli chodzi o jakieś takie gadżety i akcesoria, to jest ich multum. I tak naprawdę ja jeszcze z takiej większości nie miałem okazji nawet sprawdzić, bo szczerze powiedziawszy mam momentami wrażenie, że takie produkty do mnie nie trafiają, w sensie, że hmm. jakby fajnie, że powstają, tylko ja nie widzę w nich jakiegoś takiego prawdziwego zastosowania dla mnie w formie tej, jak, jak, jak ja gram, bo hmm. na przykład można sobie zakupić takie specjalne linki, które przyczepiasz na sufit, które potrafią na przykład zniwelować problem kabla. Dużo hmm. ludzi nienawidzi, jak jest kabel podpięty do okularów, dlatego lubią Questa, bo Quest kabla nie ma, hmm. więc jeżeli ci na przykład irytuje to, że jest kabel za tobą i powoduje, że nie możesz się swobodnie obracać we wszystkie strony, jak ci się tylko podoba, no to ludzie kupują takie specjalne haczyki, montują na ten haczyk kabel i ten kabel sobie wisi na suficie, prawda? I w ten sposób możesz zniwelować pewien jeden problem, tak? Więc hmm. jakby VR ma dużo problemów, na które zawsze ktoś próbuje znaleźć jakąś solucję. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli ktoś znajduje solucję na to, jak coś naprawić, to nigdy to nie jest wielka firma, nigdy to nie jest wielka korporacja, która próbuje rzeczywiście VR poprawić, hmm. co jest strasznie dziwne, tylko zawsze musimy liczyć na jakieś małe startupy, małe firmy, które po prostu zaczynają hobbystycznie, a potem przerabiają się w jakąś większą firmę. Świetnym przykładem jest firma VR Cover, to jest akurat firma, którą polecam, e, nie dlatego, że mi tam płacą za coś, bo mi nikt za to nie płaci, ale VR Cover ma takie, zaczęli jako taka mała firma, która tworzy gąbeczki do okularów, więc jeżeli mm. chciałbyś sobie wymienić swoją gąbeczkę w okularach, bo domyślnie dostajesz tylko jedną, i podejrzewam, że w przypadku większości okularów chyba dalej nie można ich myć w pralce, co jest hmm. trochę dziwne, że dostajesz taką jednorazową. Są okulary, gdzie dostajesz jednak kilkurazowego użytku, natomiast hmm. na przykład HTC Vive takiej gąbeczki do wielokrotnego użytku nie dawała przykładowana.
0: No.
1: co było trochę głupie, więc trzeba było kupować kolejne. Więc VR Cover oferowało właśnie takie specjalne gąbeczki, takie szmatki, żeby móc właśnie, no nie stosują taką higienę po prostu. Ich głównym tematem jest po prostu higiena w VR. Są takie fajne akcesoria, wiele firm już się tego podjęło, więc nie będę mówić z nazwy, jakąś jedną konkretną, mm -hmm. ale są firmy, które pozwalają Ci zamontować specjalne soczewki kontaktowe na okulary, więc jeżeli tak jak ja mm, nosisz okulary przykładowo, no to y, można sobie zakupić takie specjalne soczewki, więc tych okularów VR wtedy nie trzeba będzie mieć założonych, mm -hmm. co bardzo polecam akurat, ponieważ y, używanie VR w okularach to jest moim zdaniem mordęga, Próbowałem i na Rifcie, i na Vive, i na Index teraz i żadne okulary, kurde, nie potrafią jakichś komfortowych doznań mi doświadczyć mm -hmm. z okularami, więc takie soczewki są też bardzo spoko. Yy, ostatnio pojawiło się bardzo fajne urządzonko o nazwie deka i jak pytałeś się mnie na temat PlayStation VR 2 i tego, że podobno zniwelują problem yy, choroby lokomocyjnej, co szczerze powiedziawszy wątpię, że to co oni planują może rzeczywiście to zmienić. Mm -hmm. Tak Decamov jest takim urządzeniem, które też próbuje podjąć tą próbę i rzeczywiście zniwelować mm, efekty wymiotne. I powiem Ci szczerze, że to jednak w pewien sposób jest game changerem, jeżeli chodzi o walkę mm -hmm. z chorobą symulatorową, ponieważ moja dziewczyna na przykład ma chorobę lokomocyjną, jeżeli ona ma okazję założyć okulary i w coś pograć, to po dłuższej chwili rzeczywiście czuję się niedobrze. Mhm. Ale zauważyłem, że jak dałem jej to urządzonko, żeby sobie zapięła na, na biodro, bo to jest takie urządzenie, które się wpina na pas spodni mhm. i ono, że tak powiem, w pewien sposób dodaje nowy jakby punkt orientacji, mhm. ponieważ domyślnie jak chodzisz w wirtualnej rzeczywistości, E, za pośrednictwem gałki, to masz dwa tryby. Albo możesz chodzić na podstawie tego, gdzie patrzysz głową, albo na podstawie tego, jak patrzą kontrolery. Ponieważ domyślnie no, gra nie wie, gdzie tak naprawdę jest kierunek prosty, nie? jak wskażesz gałką do przodu. Więc większość ludzi używa tak naprawdę chodzenia poprzez orientację głowy, co powoduje, że tam, gdzie patrzysz prosto, to jak będziesz e, gałką szedł do przodu, to znaczy, że tam jest kierunek prosty. I to urządzenie powoduje, że dodaje ten trzeci punkt właśnie orientacyjny, czyli twoje biodro, co powoduje, że ruch jest bardziej naturalny dzięki temu, ponieważ jeżeli idziesz prosto, to idziesz rzeczywiście prosto tak jak stoisz, że idziesz prosto, natomiast głowa jest wolna, możesz się obracać we wszystkie możliwe strony i tak dalej. I to jest takie zdecydowanie fajniejsze, że tak powiem, bardziej naturalne, ponieważ jak y, ludzie właśnie boją się tego, że poczują wymioty czy coś w wirtualnej rzeczywistości, to boją się chodzenia, mhm. więc korzystając z tak zwanej teleportacji, której ja osobiście nienawidzę, mhm. y, gdzie po prostu stoisz w jednym punkcie, nie możesz się poruszać i musisz wskazać kontrolerem, gdzie chcesz być w kolejnej lokacji, tak? Mhm. Więc pokazujesz punkt, w którym chcesz się, że tak powiem, pojawić. I to jest... No wiadomo, że to w pewien sposób pomaga zdecydowanie, jeżeli ruch nie jest dynamiczny i rzeczywiście ta kamera, ten obszar, który jest dookoła ciebie się nie porusza, Natomiast to też powoduje moim zdaniem, że gry zaczynają być mniej interesujące, gdy korzystasz z teleportacji, ponieważ hmm. gry są statyczne w ten sposób, prawda? Hmm. Musisz cały czas pokazywać, że tu chcesz być, tu chcesz być, tu chcesz hmm. być. No to jest dziwne. To jest tak. jak, jak jakaś gra po click w pewien sposób. Hmm, tak, I to, mi też się
0: to nigdy nie podobało. Jak widziałem jakieś takie rozgrywki, to mówię, mm, to nie, odpada. Tak.
1: To jest, to jest trochę irytujące na dłuższą metę, dlatego trzeba prędzej czy później się nauczyć chodzić w sztucznie w wirtualnej rzeczywistości. I uważam, że akurat ten DKMów jest warty zakupu, bo mm, rzeczywiście on, dodając ten trzeci punkt do orientacji, jest skłonny y, takiemu zwykłemu kowalskiemu y, pomóc w chodzeniu właśnie w VR. Jeżeli ktoś nie jest w, w jakimś niesamowitym graczem, który po prostu, nie wiem, gra w Fortnite'a i tak, kurde, cały czas gałkami lata w tej i we w te, jeżeli ktoś po prostu dostaje prostą komendę od kogoś, idź prosto i on trzyma cały czas tą gałkę prosto, to, przy, przypad, to przynajmniej będzie mógł iść rzeczywiście poprawnie prosto niż chodzić w tej we w Więc to jest akurat fajna rzecz, zwłaszcza, że dekamów nie trzeba też kupować. To też jest w ogóle fajnym fenomenem, ponieważ można skorzystać z ich darmowej aplikacji na Androidzie aktualnie, więc jeżeli ktoś na przykład nie jest, uważa, że tam sprzęt za 500 zł to nie jest warte swojego kupna, to można właśnie za darmo taką aplikację pobrać i zobaczyć, jak się ten, jak się będziecie czuć po prostu używając mm. czegoś takiego. Więc to też jest taka fajna, fajna próbka.
0: Mm -hmm. Tak, to faktycznie fajnie, że ta firma... No widzę, jak mówisz, no można znaleźć właśnie takie hobbystyczne firmy, które rozwijają, rozwiązują te problemy, które no tak jak też wspomniałeś, najlepiej jakby były rozwiązane przez producentów, przez korporacje, które dostarczają na ten sprzęt, ale no w sumie dobrze też, że są takie hobbystyczne startupy, które rozwiązują takie problemy. Niestety Łukaszu, powoli musimy się zbliżać do końca, co mnie bardzo smuci, bo... Mnie też... Jest... Tak, koniecznie mam nadzieję, że uda mi się Ciebie zaprosić na, ko na kolejne m, nagrywanie, na kolejne podcasty, bo m, mam wrażenie, że tylko kawałek dotknęliśmy tego tak naprawdę, co, 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 jeśli chodzi o VR, o czym można byłoby porozmawiać i chciałbym jeszcze Ciebie zapytać, co możemy w najbliższym czasie, z, jakie materiały pojawią się, ukażą się u Ciebie na kanale w najbliższym czasie, czego możemy się spodziewać? Co planujesz, hmm. jeśli chodzi o przyszłe na materiały? Wiesz,
1: co nadal chcę pomagać, więc y, myślę nad jakimiś fajnymi poradnikami dotyczącego VR. Mhm. Zrobiłem sobie taką na przykład playlistę o nazwie Zacznij z VR, więc jeżeli ktoś w ogóle nie jest w temacie i chciałby mhm. się zainteresować tym tematem, to odsyłam do tej playlisty, ponieważ tam są rzeczywiście takie filmy, gdzie po prostu mówię prostym językiem, co i jak i co jest warte i co nie jest warte i co trzeba skorzystać, jak coś skonfigurować. Więc y, myślę na razie nad czymś takim. Mhm. Ostatnio dużo się zainteresowałem też testowaniem różnego oprogramowania, różnych modów i haków,
0: mhm. które
1: ludzie tworzą na właśnie komputerowe wiary więc też takie rzeczy się pojawią. No i też y, planuję nowy taki mały format recenzencki z grami, ponieważ mm -hmm. ostatnio mi tego brakuje, żeby trochę porecenzować gry, więc to też się no długo pojawi. W
0: sumie muszę przyznać, że się zapowiada bardzo ciekawie, <laughs> tak naprawdę. Także ja Zobaczymy, będę...
1: jak wyjdzie w praniu.
0: <laughs> tak, no wiadomo, z czasem czasami jest problem, ale ja w takim wypadku czekam na materiały. Link do twojego kanału wrzucę do opisu i w komentarzu pod naszym podcastem i bardzo wszystkich zachęcam do odwiedziny kanału Łukasza, bo właśnie można wiele się dowiedzieć, jeśli chodzi o VR. Mi bardzo pomagają materiały Łukasza, żeby właśnie tak się zapoznać w ogóle z tą technologią, bo no to też jest taki troszeczkę, to jest drogie hobby i przed dokonaniem jakiegoś zakupu warto zorientować się w temacie, żeby nie przestrzelić, no bo kilku tysięcy raczej nikt by nie chciał przestrzelić. Tak. Nie popełnił
1: Błędu.
0: Tak, dokładnie, nie popełni błędu. Także dziękuję Ci, Łukaszu, że wpadłeś. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się trochę pogłębić już kolejne rozmowy. Ja też jeszcze na razie chyba się wstrzymam z WIRAM. Trochę mnie ten Oculus Quest 2 tak troszeczkę interesuje, żeby w ogóle to spróbować. Też on jest właśnie dosyć takim łatwym i tanim wejściem. Ale chyba no tak. jeszcze poczekam na ten PSVR 2, bo tutaj trochę taką mam nadzieję, że, że, że on tutaj jednak namiesza i że to będzie dobry punkt wejścia. Ale zobaczymy. Na pewno będą jeszcze wiele ciekawych tematów tutaj się um, pojawiło i z którym, o których chciałbym z tobą porozmawiać. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za Twój czas. i nie ja również. Do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy.